0: Advertencia, este episodio puede ser un poco horrible para algunos O la verdad no, además que vos tan ridícula la verdad, discúlpeme por hacer esa payasada Pero el día de hoy vamos a hablar de Fantasma Pues bien, bienvenidos a un episodio más de Pequeño Grandino. Hoy estamos de plácemes, porque el día de hoy vamos a hablar sobre algo que no a todos les gusta y que a algunos se espanta. Algunos otros, como yo, somos incrédulos y nos reímos del tema. Algunos otros de plano dicen, ay no, no me en esas cosas porque yo sí me, ay yo sí me ando. Yo sí, yo sí, yo sí me siento que me desmayo. Pues sí, hay, hay personas que definitivamente creen muchísimo en esta situación. Ven, ven, chapi Aquí la chaparra que nada más se me queda viendo. Vente, nana. Súbete. Entonces, sí, vamos a hablar precisamente sobre los espectros, sobre los fantasmas, sobre los espíritus que a veces quedan atrapados. Ya escucharon cómo se, se este, sacudió la nana. Súbete, vente. Los espectros que quedan atrapados. Acá, aquí, acá. ¡Mente! Ay, Ay, aquí en lo que se estaba acomodando la enanita, tuvimos que hacer un pequeño... Bueno, tuve. Sí, yo, yo sigo hablando en plural y no sé por qué me cae gordo eso. Eh, bien, pues, primero que nada quiero decirles que, desde mi punto de vista, que, pues... Tengo que decir que es un tanto científico y hasta medio ridículo, si ustedes quieren. La verdad es que soy muy incrédulo para muchas cosas, mucho, mucho, mucho. Eh, creo que en el episodio de los aliens, que fue el episodio 6, si no mal recuerdo, eh, comenté que a mí se me hace más factible pensar en que existen civilizaciones extraterrestres, aunque no necesariamente tengan que llegar hasta este planeta, que pensar en que existe un fantasma. No, no sé, sinceramente no no se me hace nada nada eh, plausible. No, no, no. No creo, no creo en ello. Difícilmente puedo pensar que después de que mueres una parte de ti queda flotando y aparte invisible y además puedes mover objetos. No sé. Yo, yo no le veo absolutamente nada científico a ello, ni siquiera porque porque está la película de los cazavantasmos. Qué bueno. Obvio. Ay Dios mío. No les puedo decir qué sucedió. Pero me dio mucha risa. Y fue esta muchachita que anda de cochina. Ya con eso les dije todo. Pero se escuchó muy chistoso. Fue como si Pedro Robot hubiera hecho algo vaciado. Bueno pues. Sí. Eh, como decía. No, no sé. No, no estoy muy de acuerdo con con el hecho de pensar que después de la muerte haya... Ese tipo de semivida, por así llamarlo No sé, no, no lo creo Definitivamente Pero pues hay muchas personas que sí Y por esas <risa> Ay, Dios mío. <no! risa> por esas personas que sí Es precisamente que hago este tipo de De, de episodios eh, Igual por, con el de los aliens eh, Pero bueno Creo que cada quien tiene un punto de vista distinto Creo que cada quien tiene un punto De vista válido, además de distinto Y pues, si esa es su onda Pues adelante, ¿no? Yo no les puedo decir que están mal Nada más se puedo burlar un poquito de ustedes Nada, no, tampoco, pues realmente es su bronca Entonces si ustedes quieren creer en eso Pues está bien, ¿no? Y yo creo que ustedes tendrán incluso razones eh, Recuerdo mucho que Pues, platicando con amistades Pues siempre siempre hay amistades que dicen, no, claro, yo vi un fantasma, les puedo dar una, ah, bueno, les voy a contar dos cosas rápidas, la primera es que en alguna ocasión estaba con con eh, con una eh, con la familia de una chica con, con quien anduve y estábamos en el edificio de la casa este, de los abuelitos de esta, de esta niña, entonces pues hubo ahí un, un, un familiar que se puso mal, eh, sacaron al familiar para llevarlo al, al, al hospital y me acuerdo que cuando estábamos cargando a este familiar en, en una silla, me acuerdo mucho que este, a los pies de uno de los tíos vi un perrito, un perro como más o menos de unos 50 centímetros a la cruz, no recuerdo cómo se llama esa raza de perros que. Como el que. Como el que vi. Eh, más o menos como si fuera Benji, pero con el pelito más largo. Y este. Y. Eh, pues el perro me vio y como que se fue un perrito a la nudillo, ¿no? Ya. Yeah. Y ya cuando bajamos. Este. Me. Es que, perdón que haga la pausa, pero estoy tratando de acordarme un poquito mejor cómo fue todo. Bueno, ya bajamos al, al familiar, se lo llevan, se llevan al familiar al hospital, y este, posteriormente yo me voy con ellos al hospital también, ¿no? Este, ya estando en el hospital, ya que pasó la situación y todo, les digo a los, a los. Ah, bueno, le dije a la chica que era, que era mi novia, le digo, oye, fíjate que cuando que vi un perrito que estaba por ahí, ¿de quién será? ¿Lo habrán dejado salir o algo así de algún departamento? No, pues aquí no. aquí en el edificio no se puede tener perros. ¿Cómo crees si yo vi un perro que estaba ya a los pies de tu tío tal, no? No, ¿cómo crees? Te lo juro que sí. ¿Y cómo era el perro? Ah, pues el perro era así, 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 ¿no? Era lanudito, como de este tamaño, le llegaba arriba de las rodillas a tu tío. Estaba exactamente atrás de tu tío. Este. Los ojitos muy, muy negritos, eh, tenía la lengua de fuera, cuatro patas, pelo, nariz, dos orejas, <ríe> bueno, en fin, perdón porque tomé un poquito de agua, y este y esta chica se me queda viendo y me dice, a ver, Gregorio, cuéntales a ellos, a mis tíos, lo que viste, ya de ahí como que dije, Ay, me van a salir con la jalada de que, bueno, en fin, les cuento y... Y me dice uno de ellos, ¿estaba atrás de, de mi hermano X? Sí, atrás de atrás tuyo. El hermano X dice: No manches, ¿cómo crees? ¿Por qué? Entonces ya, ya me imaginé lo que me iban a decir, ¿no? Y me dice. Eh, me contestan ellos que. O me cuentan que ese perrito lo llevó el familiar que estaba en el hospital. Eh. Lo tuvo mucho, bueno, así como yo les platiqué que era el perro, que lo tuvo muchos años hasta que el perrito falleció y que el familiar estuvo con el perrito cuando el perrito murió también. Entonces, posteriormente, desgraciadamente, ese familiar muere y este, me dicen ellos que ellos creen que el perrito la fue a ver, a, a ese familiar. Y sí, la verdad es que se me hizo chistoso y a lo mejor puedo pensar que en un plano existencial, a lo mejor puede ser que un animal que no tenga una conciencia tal vez sea más plausible que tenga un fantasma que un humano que sí la tiene eh. bueno otra que les quiero platicar también es que tenía yo unos amigos que vivían también por aquí por la zona hace muchos años, toda la, esa familia eran mi, mis amigos, ya no me llevo con ellos por distintas razones me cayeron gordos en algún momento jua jua, jua! pero bueno este... Me llevaba bien con toda la familia, ¿no? de hecho me empecé a llevar con ellos porque una de las hermanas fue mi alumna y pues, después yo empecé a hacer migas con todos ellos, me empecé a llevar con su hermano, me hice super cuate de su hermano y todo, en fin. Y luego su hermano, que también era luego bien chorero ese chavo, me acuerdo que él me decía mucho que, y también sus hermanos y hermanas y sus papás incluso me dijeron, aquí en la casa pasan cosas. Hemos visto sombras con forma de persona. Hemos visto que pasan así en la noche. Hemos visto este. Es, hemos escuchado pasitos acá abajo en la sala. Este. Uno de ellos dijo, no, yo vi un duende. Y así, ay, no mames. No. Yo, yo nada más así haciendo mi roll eyes. De, ay, no, no. Pero bueno, está bien. Les damos el beneficio de la duda. <risa> este. Y. Pues les puedo decir que en aquel entonces yo tomaba mucho y les puedo decir con toda la certeza del mundo que nunca me pasó nada. Su mamá me llegó a decir que a ella, estando en la cocina y sola en toda la casa, le llegaron a tirar este, tazas de la mesa y a ella le aventaban cubiertos, según ella, y que estaba completamente sola en la casa, que no había nadie, ¿no? Nadie, no había nadie. Este, y eh, también... Las hermanas decían que ellas sentían algo en la noche, que a una de ellas se le subió el muerto. Los hermanos que una vez vieron, bueno, que eh, los hermanos y el papá, que vieron sombras así moviéndose en la casa, este, o como, pues sí, como seres así, como si fuera una sombra con movimiento, pero sin luz, ¿no? Entonces, eh, o sea, a ver, no había luz, pero era una sombra, pero que se movía. Okay. <ríe> ¿De cuál fumaron, vatos? Este bueno y, y otras cosas así que me llegaron a platicar no yo me quedé muchas veces en esa casa en, en aquel entonces todavía tomaba y tomaba mucho y me llegué a quedar eh, ellos me, me llegaron a decir no pues ya es noche ya no te vayas no ya estás medio, medio pedernal entonces pues quédate y te prestamos cobijas y todo y este y sí me, me, me llegué a quedar en esa casa. La verdad es que yo nunca vi absolutamente nada Nunca me pasó nada Nunca este, se me subió nada Si me hubiera subido la muerta Pues tal vez yo hubiera dicho Oiga, pero qué agradable Pero no, nunca me pasó absolutamente nada de eso Nada, nada Ah, también dijeron que llegaron a ver así como luces extrañas En medio de la sala Es más, luego me acuerdo que un cuate Este Que ya no está con nosotros porque está en Estados Unidos. <risa> ¿Por qué será tan agradable? Bueno. <risa> bueno, este, este chavo. Este. Me acuerdo que en alguna ocasión le dijo: vamos a hacer una sesión espiritista. Y es que este amigo mío era muy afecto a esas ondas, ¿no? Y le gustaba mucho también así las citas de terror, las películas y todo. Y también tengo que decir que me gustan las películas, pero de ahí a creer, pues, no, hay un trecho enorme. Entonces, este amigo dice. Este, vamos a, vamos a hacer una sesión espiritista y los otros va, va, va y así de, árale, ¡Ah, pues, ¿no? Uh -huh. Ay, qué sueño, <ríe> los bostezos enanos. Entonces, este, se bajaron un espejo enorme de, de cuerpo entero, pusieron, ah, hicieron un, el pentagrama, pusieron una vela en cada una de las, de las esquinas y yo, yo con mi cara así de, ay, qué mamá qué pasa, ay. ¿Qué pasa, gordito? qué anda haciendo esta enana? Parece unas caras bien vaciadas. Y, este... Prendieron las velas. Y luego, este, decían, a ver, ahora tú siéntate en el... Me dijeron a mí. Tú siéntate en medio de la estrella, o sea, del, en, el, en el espacio interno. Y este, te vas a, a ver al, al espejo, ¿no? Ah, no es cierto. Primero fue otro de mis amigos y luego fui yo. Y luego otro y luego el otro, ¿no? Éramos pocas personas, vamos a decir 5 o 6 y nada más 4 lo hicimos, ¿no? Y luego empezaron a decir ellos, no, yo la verdad es que no vi absolutamente nada. Ahora, científicamente les puedo decir que este con baja luz, o sea, con poca, con poca eh, luz en un lugar que esté eh, o que intentes ver a lo lejos, pues evidentemente los ojos se cansan en algún momento y sí, Puedes empezar a ver cosas sin querer, o sea, tus ojos pueden jugarte ahí sí, definitivamente una, una mala partida, ¿no? Entonces lo que ellos me empezaron a decir fue, bueno, que supuestamente de alguien vieron que no pasó nada. Y luego que de mí, que me vieron un aura de color morado o algo así, y que mi cara se empezó a distorsionar. Y decían, no, pues es que, es que tenía ganas de tirarme uno y pues no podía, por eso es de cara. Bueno, de otro dijeron también así que la cara se le distorsionó. Y que tenía una aura amarilla. Y de otro que tenía una aura blanca. Y quién sabe qué madre, ¿no? Bueno, yo la verdad es que les dije, yo no vi absolutamente nada. Ay, claro que no, no es cierto. Y sí, les, les juro, yo no vi nada. Yo nada más vi una persona perdiendo el tiempo <risa> sentado entre unas velas, ¿no? que sea, Y aparte uno de mis amigos traía un suéter así súper flamable. Que me acuerdo que se acercó tantito a una de las llamas de las velas sin querer. Y que se, se le se empieza a quemar un poquito, ¿no? Bueno, como... Digo, tampoco fue así el flamazo, pero sí, este, sí, sí, vimos cómo se prendió tantito ya. Le, le, le tiramos tantita agua, ya no pasó absolutamente nada, pero agua. Ya, ustedes disculpen. Es que me gusta mucho beber agua. Este, bueno, también porque tengo sedecita y. ¿Sedecita? Tengo la sedecita y se me seca de repente un poco la voz y la garganta al de estar hablando. Bueno, pues este, esta, esta fue mi experiencia. Ah, claro, tengo otra experiencia Hace muchos años en Guanajuato Este, Me fui con, con algunos amigos Y este íbamos pasando Íbamos cerca de la Alhóndiga de Granaditas Y era noche Y había una rondalla cerca Y me acuerdo que habíamos habíamos ido a un bar Era era en el, en el Cervantino Híjole, ¿hace cuántos años ya fui? No sé, ya tiene mucho Muchísimo Como 19 años, creo Como 19, Sí, 19 años entonces, este, íbamos nada más dos amigos, una amiga y yo. Y bueno, esa amiga y yo éramos, éramos onda. <risa> bueno, no éramos amigos, era mi novia, de hecho. Y, este, y eh, pasamos por donde había un callejóncito, que nosotros pensábamos que era el callejón del beso, pero ya vimos que no. Pero sí era, era así como una, una calle muy angostita, muy, muy estrecha, y había ventanas de un lado, pero ya después nos dijeron dónde era el callejón del beso. Nos, los de la ronda ya nos corrigieron, nos dijeron... Sí, no, mira, el callejón del beso está aquí, aquí, derechito, le das vuelta y ya. Y entonces cuando pasamos por ese cajón, eh, ca cajón, eh... Por ese callejón, primero lo vimos a lo lejos y pensamos, ¿será ese de, el del beso? Ay, a lo mejor, y nos acercamos y este... Y me acuerdo que uno de mis amigos dice, y yo también vi... hay alguien cerró la ventana... ¿No? Y yo también dije, ay, sí, qué chistoso, yo también vi la manita, ¿no? Bueno, y este, ya cuando nos acercamos, pues las ventanas este, están así como selladas, ¿no? Pero yo estoy seguro que no, o sea, yo estoy seguro que sí, alguien cerró una de esas ventanas porque el edificio de junto era como un hostal o una, una casa. Pero según este, la, la chica que era como mi acompañante romántica y este, mi otro amigo dice, no, están selladas. Y al otro güey y yo, que también es bien increíble nos quedamos viendo así de... Ay, no mames, ¿no? <risa> bueno, en fin... este Yo la verdad es que no he creído nada, en ninguna de estas cosas. Yo creo que lo más plausible o lo más... este Lo más que podría creer que si sí era cierto fue el fantasma del... Del... Perrito de, de la familia de, de esta ex que vi en aquella ocasión. De ahí en fuera, la verdad es que no creo que haya otra cosa así rara. Y bueno... Vamos a terminar este segmento, este intro y vámonos a el segmento de Fantasmas Famosos. Pues bien, estamos en el segmento de Fantasmas Famosos. Y eh, en este segmento vamos a hablar precisamente de esos fantasmas que ya son parte del folclore tanto nacional como de otros países. Vamos a hablar como youtuber o podcaster, mamón. <risa> bueno, el, fa el fantasma más famoso que tenemos aquí en México es aquel que se conoce como la Llorona. <risa> vamos a ver si encontramos el... a ver... <risas> la Llorona la... Ay, qué Pues sí, la Llorona es, es un fantasma del folclore mexicano ¿no? Eh, se dice que esta, que la Llorona vivió durante la colonia ¿En qué colonia? La colonia Morelos No, no eh, Durante la época de la colonia aquí en México O sea, después de la, de la conquista de la Nueva España y cuando los españoles se establecen aquí en México empiezan los criollos, bla 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 según lo, lo que he leído o varias, varias cosas que he leído sobre la llorona eh, era una mujer criolla precisamente que estaba casada con un no recuerdo si con otro criollo o con español y procrearon dos hijos entonces hay varias versiones una de estas versiones una de estas versiones apunta a que... A que el cuate le puso el cuerno. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que ella... Ah, bueno, esas es... Perdón, vamos, a... vamos primero a las versiones de... Soné como palomitas. Bueno, eh, la primera es que el cuate le puso el cuerno. La segunda es que el cuate muere durante una batalla. Y la tercera, que el cuate la abandona. ¿No? No sé si le dijo, estás muy fea, Manta, entonces... Ah, no, pero así no le, le habló. Le dijo, estás muy fea, Manta. ¿Cómo será el, el acento de un español, pero que ha vivido en Tepito? Pues, hombre, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora sí que te voy a tener que vender unos tenis, majo. Porque los que traes están bien nacos, están bien, están bien gachos. Hombre, joder, tío, ¿qué te pasa? <risa> Qué cosa tan horrible. Bueno... Pues sí, estas son las tres, creo que de las tres que me acuerdo, aunque creo que he leído más, y este se supone que Clyrona, Las Chilletas, pues después de que sucede cualquiera de estas tres o de las otras que no recuerdo, opciones de, de lo que sucede con el marido, ella va se lleva a los niños al río, vengan queridos, vengan, vamos a ver a los pececitos. Oye jefa, pero son como las 12 de la noche, es la 1 de la mañana, ¿qué vamos a estar viendo pececitos? Vengan queridos míos, vengan, y ya que están ahí, y los ahoga la hija del mal. Entonces se supone que la, la llorona se este aparece eh, a orillas del río o de los ríos. Se supone que cuando se ha aparecido en la Ciudad de México esa orilla de avenidas que anteriormente fueron ríos. O sea, puede ser Churubusco, puede ser Viaducto, Magdalena, bla, bla, bla. Y a ver, vamos a preguntarle rápidamente a Pedro Robot qué tiene que opinar. Así es, Robot. Es una historia de mierda. Eh, pues sí, se supone que esta mujer se aparece todavía aquí en México, aunque... Creo que ha habido datos aparentes. Porque, pues digo, y aparentes, porque pues no no es posible comprobar la historia de un fantasma. Lo siento mucho. <ríe> Yo verme tomatazos. Este entonces. Eh, creo que la historia original. No recuerdo si se dio en Michoacán, Guanajuato o Hidalgo, en cualquiera de los tres. De los tres estados. Y este pues la que se encuentra aquí probablemente es la que ya se aburrió Dijo, ah ya me, ya me cansé de estar asustando gente aquí en este estado Me voy a la Ciudad de México a asustar a los pinches chilangos Bien, ese es la, como la, el fantasma más famoso de aquí de México Aunque también aquí en México tenemos algunos otros Por ejemplo, la planchada La planchada no es una mujer a quien quien tiene cara de gozo Porque le pusieron le hicieron una buena chamba, no, no, no la planchada es una. Eh, es una fantasma que tiene un uniforme de enfermera. Hasta donde yo recuerdo, la planchada era una enfermera del hospital. Que. El hospital Juárez. Creo que sí fue el hospital Juárez, ¿no? El que. El que. Este, con el terremoto del 85. Eh, se cayó creo que sí a ver, voy a hacer rápidamente la pues sí eh... Cuando se cae. Después de que se cae el hospital, supuestamente la planchada seguía por ahí apareciendo. Pero la historia es que esta era una. Esta era una mujer que parece ser fue eh, asesinada durante la época revolucionaria. Hablando como. como este, como youtuber o podcaster de terror. Entonces, ella estaba en el hospital. <risas> Qué mamada. Eh, no recuerdo bien la historia, pero se supone que sí, a ella la matan, sí estando en el hospital. Y posteriormente eh, se aparece ya, ya que existe el Hospital Juárez, como tal, eh, para ayudar a los enfermos. Entonces, de repente, un enfermo estaba ahí quejándose y decía, ay, ¡ay, mis almorranas! Y se, se acercaba esta aparición y decía, ¿pero qué tienes? ¡Ay, enfermera, ayúdame, porque me duelen las almorranas! Entonces lo volteaba el señor, le ponía alcoholito, le ponía... Bueno, no alcohol, no. Le hacía su curación en las almorranas. Imagínense alcohol, ¿no? ¡Ah! Que eso, eso sí es de terror. Hijo. Dicen, dicen que las almorranas, cuando te las operan, se siente de la verdadera fruta. Y no, no que te las operen, sino la convalescencia es, está cañona. Este, bueno... Eh, entonces, ella ayudaba y atendía a los enfermos cuando las otras enfermeras de planta estaban este, estaban, eh, pues, ocupadas. Ay, me acordé de un chiste de planta. Oiga, vengo por el puesto de planta. Se sigue, quiere? ¿El de flor o el de cactus? <risa> ah, digo yo, ¿por qué será tan agradable? Este soy el mini simpatías. Bueno, entonces, este pues sí, la planchada se aparecía en el Hospital Juárez para ayudar a esas personas que estaban convalecientes, que estaban en recuperación. Eh, también tenemos la típica que es aquí, así de México y de quién sabe cuántos países, que hasta cae gorda de repente: la chica de la carretera. La chica de la carretera es una. Bueno, el, el, va el trailero, va el viajero en su auto, el transportista, lo que quiera, ¿no? Va en la carretera. Están de la carretera y es pip-pip la seguridad que se trata de mí. Entonces, este, el cuate que va en la carretera, de repente ve a una persona. ¡Ay, ¡Ah, ya me acordé de otro, ya me acordé de otro! Déjame apuntar antes, antes de que se me olvide. Bien. Pero es, es como más cosa de terror, no de fantasmas. Bien, entonces el, el tipo que va manejando ve a una persona que está como pidiendo aventón y siempre es en la noche, ¿no? Y aparte siempre va de blanco o de negro. O sea, no puede ir de rojo, no, no puede llevar una playera de la América. Bueno, no, porque no te paras, ¿no? No te vayan a saltar. No puede llevar este vestido, o sea, tiene que ser ropa... Bueno, un vestido, sí, blanco, largo o negro, ¿no? Y largo también, o minifal. Ah, pero Y aparte, a veces dicen, y ya que me percaté, no tenía pies. <ríe> o iba flotando, ¿no? Entonces, el choro de siempre, el choro alrededor de siempre, es que ven a la persona y dicen, oye, pero pues, ¿cómo está esta señorita tan noche, ¿no? Aquí en la carretera. Entonces se detienen. Señorita, súbase, por favor, ¿a dónde va? Al pueblo de aquí adelante. Súbase, entonces se sube. Y por lo general en la parte de atrás, ¿no? Porque casi siempre va con una persona o, o si en caso del, del trailero, pues ahí junto a ella, ¿no? Y van platicando muy adinamadamente. Y, y estoy, pues ¿por ¿qué tan sola, mamacita? ¿No? O sea, ¿A qué te dedicas o qué? Soy un alma en pena. Ah, pues que no te dé pena, mamacita. Tú platícame. Y de repente voltean y la chica, ya no está. Ah. <ríe> Esa es la, como la, la historia de siempre, ¿no? Él ha escuchado ah, cuando, cuando llegaba a escuchar esa de, ay cómo se llama el programa de radio que ya que ahora lo, ya lo lleva otro cuate eh, la mano peluda llegaba a veces a escuchar en alguna que otra ocasión como podcast o como grabaciones en, eh, que subían a youtube o incluso en el mismo radio lo llegué a escuchar en alguna ocasión en una, alguna que otra ocasión ya así en la noche que no había nada más que, que escuchar que okay, no tenía ganas de poner música llegaba a escuchar La Mano Peluda. Y sí, pasaban varias veces, ¿no? La, el mismo cuento. No, sí, señor este Juan Ramón de la Fuente, fíjese que en alguna ocasión pues yo este yo llevaba mi, mi pasaje, ¿no? Entonces íbamos y pues, todos iban bien dormidos y pues, se subió la chica y luego ya no estaba. ¿No? Entonces esa es la, la chica de la carretera. La otra que también es común, antes de que se me olvide y sí si lo quiero relatar, es como más de entreterror, pero no exactamente de fantasmas, ¿no? aunque involucra algo ahí raro, vas en la carretera, no recuerdo rumbo a dónde, pero es de la Ciudad de México hacia el sur, como si fueras creo que a Morelos o por algún lado así, ¿no? entonces llegas a un punto de la carretera donde exactamente en medio de la carretera se aparece un niño, una niña, una persona ¿no? y como, como que te asusta porque ya lo ves que le vas a pegar, entonces tú, te, tú das el volantazo y te estrellas contra un árbol, y resulta que este, todas las personas que, este, que se estrellan contra ese árbol es porque vieron algo en la carretera, ¿no? Pero aquí viene la cuestionante. Entonces, ¿cómo saben que se apareció una persona? ¿Quedó alguien vivo o, o no? O a lo mejor antes de, de fallecer dijo... Oh, oye, por, pero Juan Pablo, ¿por qué chocaste, Juan Pablo? Había una persona... En medio y, y se petateó. Pues no sé, se me hace raro, ¿no? Pero sí, eso es, eso es muy común. este Y curiosamente, esa, esa eh, narrativa del árbol la hay en muchos estados de la República. Otra es la viejita del taxi. El, un cuate también en la, Siempre son en la noche, siempre tiene que ser en la noche. Este... Una viejita... Eh, en un, eh, para un taxi aquí en la ciudad de los, de los libres Libre, taxi Libre, taxi Ah, la tengo que poner nada más porque Porque es buena onda Entonces este eh, Entonces la señora para el taxi el taxi le dice ¿Qué pasó mamacita? ¿Cómo está? Ahí está Mambo del ruletero Eso, dale, papá. Entonces, la, la viejita para el taxi. El taxista le dice. Buenas noches, madre, ¿a dónde va? ¿A dónde la llevamos? Voy a la colonia Buena Vista. Buena vista. Buena vista. Pues ya el taxista la lleva a Buenavista. Y va platicando con ella. Y dígame, madre, pues qué andas siendo tan solita ahorita. Yo trabajo. Para mis hijos. ¡Órale! Pues ¿Cuántos tiene? Son 16. ¡Órale, madrecita! ¿Todos salieron de, de, de usted? Todos. Y este, pues el taxista pues va animadamente platicando. La viejita le contesta. Este, se hacen ojitos. La viejita le enseña una bui. <ríe> se baja el vestido hasta la rodilla. No. no <ríe> ay, qué groserán. Ay, perdón. Ustedes disculpen. <ríe> Entonces, este... Ya que, ya que llegan al domicilio que ella le dice, que es, no sé, vamos a suponer, Calle Asiana 37, en Buenavista, Buenavista, Buenavista. Ya llegan a, a la calle, al número y... Este sale servido, señora, son este 58 pesos de la dejada. Y cuando el taxista ultea, la señora ya no está. <risa> Ahí déjenme, me regreso, no puedo... No puedo comprar Esprado así. Si no tiene que ser con. Con esta musiquita. Y cuando el taxista voltea, la señora ya no está. Pues sí, pues se supone que en algún momento la viejita. Este. Se desapareció. Y que era. Entonces ya el, el cuate cuando lo cuenta dice. No, mi cuate era un fantasma. Era un fantasma, era un espectros. Y este, pues sí, esa también es como la, la super común de aquí de México, ¿no? Eh, otra que les quiero contar, otra que les quiero contar Es de Cochoacán, en Coyoacán, Coyoacán es una, una de las colonias más bonitas de aquí de la Ciudad de México Mucha tradición eh, la, la Plaza Centenario que es, es donde está, Plaza Hidalgo, perdón, Plaza Hidalgo que es donde está la, el kiosco y la... Iglesia, la catedral, bueno no es más catedral, es nada más iglesia, la que se encuentra ahí donde están las oficinas delegacionales también pues tienen muchas historias e incluso hace muchos años alguien que estaba haciendo una tesis, no, ya, no, no me acuerdo quién, platicó con el párroco o el cura de esa iglesia porque quería que le, que le contara cosas o historias de la iglesia para su tesis no recuerdo, ya no me acuerdo quién era ni qué estaba estudiando, pero el párroco o el cura o el la, la persona que estuviera a cargo le contó unas historias bien padres de fantasmas que después nos las platicaron a mí ahí les va una eh, esa, esa iglesia era antes un pequeño convento, hace muchos años ahora parte de esa iglesia funciona como o lo, en la parte que era el pequeño convento, es un ay este se me olvida, se me olvida, se me olvida es un como un pequeño sanatorio, pero se me olvidó cuál es el nombre, porque tienen un nombre una, bueno, es como una accesoria que tienen la parte de atrás si le dan la vuelta y están ustedes frente al, al bar este de caballo calco como si fueran al, al mercado de comida pues esta calle, que es la que pasa por ahí, o sea la que está, la parte trasera de la iglesia eh, por ahí está la entrada a esta a esta accesoria, pero se me olvidó cómo se les llaman es una palabra similar a este a recaudería, pero no es recaudería. Bueno, en fin, y ahí dan servicios eh, médicos, ahí van doctores y todo. Pero bueno, pues precisa. Esta nada más es una parte de las instalaciones, porque, bueno, de, de, de las, las que eran las, las viviendas, ¿no? O la vivienda de, de las monjitas. Pero sí, le platicó entonces este, este currao párroco. Currao párroco, no cura o párroco es como cuando cuando quieres decir carro y piensas auto y dices el cauto no el, el, ah, no. el, el coche o el carro no entonces dice el corre no el cacho así me pasó el el, el carroco o el pura o no sé qué madre dije le cuenta que ah, cuando era un convento este voy a tomar agua y dije este antes de tomar agua. Sape para mí. Clac. ¿Qué opinas de mí, de mí, este Pedro Robot? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Robot. Como siempre, apreciamos tu eh, participación en este podcast. Entonces, eh, había. Ah, bueno, hay, la que les voy a contar es típica de ese lugar. Y de, las, de, todas las, de todos los conventos y todas las iglesias. Una, una monja se enamora de. Un cuate que vivía por ahí y que era como de lana, ¿no? Este, bueno, más bien, la chica se enamora de este cuate. Y luego, por azares del destino, el, el, los padres no quieren que se case con él, sino con otro güey que tiene todavía más barro. Pero ella quiere al otro, ¿no? Que no es pobre, pero, pero este, los papás no, no, nomás no lo quieren. Y luego, este, ella se mete al convento y eh, bueno, se, se, se hace monja... Eh, para que no la casen con el otro güey. Pero el otro la, el, 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 el de más varo. Pero el que era el. El amante. La va a ver. ¿no? Entonces llevaba. El tipo llevaba una escalera. Y la ponía precisamente. Y por eso les hablé de, de eso. Eh, arriba de. del lugarcito este donde dan las consultas. Que les digo. En la parte de atrás. de la iglesia. Entonces llevaba una escalera. La ponía ahí. Se asomaba y este se pasaba y luego ahí platicaba ¿no? Y ya cuando se iba, pues ya ponía otra vez la escalera y ya vámonos, ¿no? Este, entonces ella le dice al cuate este, la siguiente vez si puedes trae otra escalera. Entonces, en vez de que la pongas y hagas todo el relajo, la dejas aquí y yo este me salgo, ¿no? La escondemos, no sé, eso sí no recuerdo. Deja este güey la escalera, se quedan a ver al tal día, tal hora. Después de que la luna se ponga. Y este. Sale ya la, la chica que ahora ya era monjita. Este sube la escalera. Pisa mal. Se cae y se rompe, se cae y se rompe el cuello enfrente del, del, del amor de su vida. Eh. Entonces este cuate, ya este, pues ya después que, que se murió la niña y todo, pues ya está todo triste. Y un día dice, ay, me voy a, ir a dar una vuelta a, donde, a donde, eh, donde estaba mi amor. Y cuando pasa, la ve sentada o algo. o, o abajo de la. Ah, no, primero ve una monja, creo. Y dice, ahí está, ¿qué, qué está haciendo afuera? no Me voy a acercar a ella. Y ya que se va acercando, ve que es su amor. Y se da cuenta que es un fantasma. Y él muere de la impresión, le hace... Ah, Y ahí queda el pobre tipo. Entonces se hicieron dos fantasmas por el precio de uno. Eh, pues, y esta es de ahí, de, de la iglesia de Coyoacán, de la Plaza Hidalgo. Bien, otros, otros personajes que tenemos, que son fantasmas de otras culturas y otros folclores, son, por ejemplo... El holandés errante, 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 errante. El holandés errante, no sé si ustedes lo sepan, sale en Bob Esponja. Bueno, sí, sí sale en Bob Esponja, pero pues era un pirata que fue... Ay, de hecho, creo que por ahí, claro, es uno de los personajes de, de las películas de fantasmas del Caribe, ¿no? El, el, el gran holandés. Les fue lanzado un, una maldición y que tenía que navegar hasta el fin de los mundos. Y la otra es la Bloody Mary, que si a ustedes alguna vez vieron la película esa de Candyman, donde se ponían al espejo y decían Candyman, 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 y se parecía al Candyman con su con su este mano de garfio y mataba gente, pues la Bloody Mary es lo mismo, vas a la, al... De ahí sacaron esa onda. Vas al espejo, y te pones frente al espejo y dices... Bla apagas la luz. Vladimir, Vladimir, Vladimir. Y se te aparece Vladimir y te mata, ¿no? O a lo mejor te dice algo. Ay, ahí les va bien rápido. Rápido, rápido. Ya para terminar este segmento. Hace años estuve en Real de 14. Años, años. Me fui con, con los mismos amigos que me fui a Huarajuarao. Juara, me fui a Real de 14. Este, y acampamos ahí bien chido. Mi papá había ido cuando era joven, y le dijeron del Jergas, el Jergas es un minero que escondió su oro en Real de 14, en algún lugar, el, todo el oro que encontró y eh, esa, eso lo pueden encontrar en internet estoy así súper seguro que va a haber mil cosas de, del Jergas. entonces, en algún momento, en el túnel que va a Real de 14 que es parte de la carretera del camino eh, hay un señalamiento que es la mitad del túnel. Entonces, si tú te vas a, la, a las 12 de la noche, a la mitad del túnel, se te aparece el jergas y te dice dónde está su oro. Entonces, mi papá me platicó eso de, de cuando él fue y dije, Chingue su madre, yo lo voy a hacer. Pues ahí me tienen yendo a... Mis amigos no fueron, me dejaron solo, los hijos del mal. Y este, no que se me fuera a aparecer el jergas, pero, porque qué chido, y además platicar con él así de, güey, ¿sabes que estás muerto? Y en ese momento se vuelve a morir ¿no? y desaparece. Pero este sí estaría padrísimo que me hubiera dicho, yo sé dónde está el oro, y ya, ¿no? Pero pues sí estuve ahí no pasó nada, y lo mismo ahí en un, en un, este, en un cementerio en Acapulco, también que iba con otros cuates, pero más chavo, eh, según el cuidador nos dijo que, ah, bueno, el cuidador de la casa de mi amigo nos dijo que conocía al cuidador del cementerio, y que si sí, él sabía dónde se aparecía un rey azteca y que también te daba su oro, ¿no? Pues fui, ahí sí fui con un cuate, pero mi amigo no, no quiso entrar y me esperó. Y no me pasó nada, pero nomás vi un, un este, ¿cómo se llama? Un insectillo ahí todo raro que parecía como si pies. Y ya, pero no, no pasó absolutamente nada. Y pues me aburrí, me dio un poco de frío y pues ya me fui. Bien, pues hasta aquí llegamos a los fantasmas famosos. Pues muy pues bien, amigos, hemos llegado a Datos a ah, ratos, y en datos a ratos les voy a decir dónde pueden ir para que les pongan un sustito, y vamos a hablar rápidamente de algo que encontré en el sitio de internet de 10.com.mx, que es de lo más confiable, ¿no? Bueno, este son... 10 casas embrujadas que puedes visitar en la Ciudad de México vamos rápidamente porque se nos acaba el tiempo en la tercera sección de Chapultepec van a encontrar una casa muy lujosa es prácticamente una mansión de quien en vida llevaba el nombre de la tía Toña eh, les voy a leer rápidamente lo que dice porque es como una de las más conocidas y me acuerdo que un conocido se quería meter esa madre eh, bueno, este, este lugar era... La tía Toña aparentemente no tuvo hijos y la decidió. De, eh, o más Perdón, se decidió a convertir su casa, su gran casa, que parece que había heredado. en un albergue para niños. Pero uh, supuestamente. Este. Ella. Los mató. o mataba a niños. Y este. Y después a su muerte. Se supone que el fantasma de, la, de esta señora. vive ahí. Hasta donde yo tengo entendido, y por algún videillo que llegué a ver por ahí de unos youtubers que luego se andan metiendo donde no deben, se metieron en la casa de Pedro Infante, digo, de sí, de Pedro Infante en Acapulco, no, no es cierto, perdón, de Pedro Infante en Chimalhuacán, estos hijos del mal, este y se metieron a una casa de un narco en Acapulco. Y La casa del narco sí te quedas así de güey, qué pedo. Eh, y se iban a meter a esta casa pero hay un enrejado y como que ya les dio cucu no también eh, eh, ah bueno les digo que esta estaba en la tercera sección de Chapultepec en la calle de Belisario Domínguez número 5 en la colonia centro existe el antiguo convento de la Concepción otro donde también murió una novicia porque se suicidó de uno de los árboles y curiosamente ah ya no les platiqué el otro al final al final les doy el dato este y eh, se, se, también se colgó por males de amor y este pues el fantasma se supone que le anda por ahí, ¿no? En República de Uruguay, número 90, en la Colonia Centro, está la casa de Don Juan Manuel Solórzano. Y si ustedes no han escuchado la historia de Juan Manuel Solórzano, es un cuate que vende su alma al diablo. Y se supone que cuando tú pasas a ciertas horas de la noche, este... Eh, se aparece don Juan Manuel Solórzano y te dice disculpe usted, ¿sabe qué hora es? entonces, y, y le contesta si son exactamente las 11 de la noche dice, dichoso quien sabe la hora de su muerte porque se supone que él él esperaba al amante de la esposa que pasaba o salía a las 11 de la noche y le dijo exactamente lo mismo disculpe, ¿sabe qué hora es? y el amante le dice, sí carnal, son las 11 de la noche y pum, que lo enfría la Casa Negra, ubicada en Álvaro Obregón, 191, Colonia Roma. El lugar está bien gacho y ahorita está lleno, lleno de indigentes. y Habitaba ahí una familia de nombre Mondragón que aparecieron todos muertos y pues se supone que ahí se escuchan lamentos, objetos que flotan por sí solo y las personas sienten que algo o alguien los empuja y los jala. Bueno, eh, en Río de Janeiro 56 en la Roma se encuentra la casa de las brujas. Supuestamente ahí habitó una chamana o bruja durante la revolución llamada Bárbara Guerrero. Aunque si vemos, si vemos la edificación, yo creo que es más moderna que, que de la revolución. ¿eh? Supuestamente esta que es que bruja hizo ahí varios rituales y la fregada y mató gente y animales y todo. El Callejón del Diablo está ubicado en Insurgentes Miscuac. Si no mal recuerdo, es un callejoncito que está que utiliza una de las paredes de la, de la salle que está ahí. Eh, supuestamente ahí se aparece el diablo. Yo también pasé ahí así de noche, nada más para que se me apareciera el diablo, y pues no se me apareció nada. Antes no se me apareció un, un diablo de Adebis y me quitó la cartera. Eh, pues, bueno, yo que tenía o tengo conocidos, o tenía conocidos, por este gran parte de. Eh, digamos de la Condesa hacia el sur y hasta Xochimilco prácticamente este pues muchas veces anduve por pues eh, en la noche ahí de borrachito de chamaco borracho eh, paseándome por Miscuac por San Ángel por Coapa por este hay más allá de Coapa para el Poli que no me acuerdo cómo se llama por Coyacán por la Condesa por la Roma por la Juárez por aquí por, por, este, por esta zona de, de Del Valle este, y la verdad es que nunca me pasó absolutamente nada. Y me acordé una, en una ocasión que andaba con un amigo. Este, y eh, llegamos a su casa, llegamos a su casa en taxi. Y de ahí de la salle, como a tres cuadras para adentro, vivía hacia, como hacia Insurgentes. Y este, ya que, que lo dejé en su casa, me bajé yo del taxi y le dije: Güey, voy a ir al Callejón del Diablo. ¿Quieres ir? No, no mames, güey. Y pues sí, estamos hablando que eran como las 3 de la mañana. Y luego, a una como a dos cuadras de ahí, o a una cuadra, hay así como una pequeña explanada, mini explanada, que es como un pequeño parquecito, que tiene ahí unos pocos juegos. Y ahí sí preocupa, porque ahí sí puede haber, este, pues, güeyes que nada más estén como que echándose sus chelas o el activo, lo que sea, y sí te atracan. Pero nada no, nunca pasó nada. El Callejón del Aguacate, súper conocido, y también lo llegué a conocer. No les voy a decir por qué. Este, la, la, ahí está la casa... De la familia de una ex. Y también llegué a pasar miles de veces en la noche por el callejón del aguacate, yo solo en el carro. O llegué a dejar el carro ahí, nunca me pasó absolutamente nothing eh, Bueno, que por cierto, ya andan yendo allí, caray. De verdad que, que ni ahí ni en ningún lugar, o vayan ahí esporádicamente. La verdad es que molestan a los vecinos. El Hospital Juárez, donde, donde ya platicamos que es, estuvo en Jesús María número 13 en la Colonia Centro, donde se apareció la planchada. También ya saben y ya conocen ustedes la famosa Isla de las Muñecas, ahí en Xochimilco. Supuestamente el, el que era el propietario se ahogó, ya anda ahí de, de fantasma. Y por último, la Basílica de Guadalupe. Se supone que hay un fantasma ahí que va a rezar y deja ofrendas y que a veces hace sonar las campanas del recinto del recinto, ¿eh? Del recinto. Bueno, pues aquí termina datos a ratos. Ahora, vámonos rápidamente con algunas curiosidades sobre los fantasmas. Aquí en Random Cosas. Cosas. <ríe> ¿Qué valores de producción, caray? Supuestamente, los fantasmas no pueden quedarse en el... Ah, bueno, esto es tomado del sitio de internet de intervisión.com Dice que los fantasmas no pueden quedarse en el último lugar en el que vivieron por más de 12 días. Es por eso que se ven obligados a penar en distintos lugares sin descanso. Con todas sus cadenas... Ush. Las personas que mueren de una manera, de una manera no, de una manera violenta o en accidentes, pueden llegar a tomar una horrenda forma para aparecer frente a ti. También se supone que no pueden hacer, eh, no pueden hacerte daño físicamente ni te pueden matar, pero pueden hacer, pueden utilizar el cuerpo de otra persona como si lo poseyeran, para que se hiera a sí misma o que se llegue a matar, que se suicide. Se supone que para que los, cuando los fantasmas quieren que los notes, Ah, recuerdan esa escena de, de... Creo que es de sexto sentido, ¿no? Que cuando sentías frío es porque ahí andaban los fantasmas. Pero cuando ellos se hacen notar, pueden percibirse olores, humo o niebla en la habitación. Evidentemente los fantasmas no duermen y son menos activos durante el día, pero eso no les impide seguir por ahí rondando, observando y tratando de llamar tu atención. ¿Qué hueva, no? ¿Qué hueva ser un fantasma? O sea, no yo, no, yo no me imagino así morirme y luego así de... Güey, ¿no me morí? No, sí me morí, porque nadie me ve. Mamá, papá, ah, ayúdenme. Y no, y, y qué desesperante aparte que nadie te pueda... Que este, que nadie te escuche, que nadie te vea. Y luego los quieres tocar y... ¡Ah! ¡Aquí el Tito! <risa> y como sabes, alguien me tocó el hombro. Sí, güey, pero es que a, a, hazme caso. Qué feo, ¿no? Qué desesperante. Bueno... En algunas culturas se dice que los fantasmas pueden ver el futuro y utilizan tus sueños como premoniciones para advertirte cuando, cuando algo malo va a pasar. Se supone que los, los únicos animales que pueden ver a los fantasmas son los gatos. Así que, si ves a tu gato quedarse viendo atento al vacío o hacia alguna esquina, yo no me quedaría tan tranquilo. <risas> ¡Qué risa! Uh luego yo he visto que la enana se queda así como viendo de repente algo ¿no? pero sé que es porque como el, el oído de ellos es tan agudo porque son unos pequeños cazadorcillos eh, pues parece que están viendo algo pero en realidad lo que están haciendo es dirigir la cabeza hacia el sonido o hacia de, más bien de donde previene el sonido que ellos este, proviene, perdón, no sé por qué dije previene de donde proviene el sonido que ellos están eh, captando, entonces por eso mueven su cabecita y parece que están viendo un fantasma, pero no. Bueno, pues estos fueron los... Uh, las random cosas. Wah, wah, wah. Y bien, la película que tenemos hoy en Kakaroo. Porque ya estamos en Kakaroo. Es nada más y nada menos que una película de un fantasma, pero bien vacilador. Nada más y nada menos que Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Que igual que Bloody Mary, si dices su nombre tres veces se aparece, pero si estás muerto, no te recomiendo que le hables a Beetlejuice. La razón es porque este canijo lo único que quiere es aprovecharse de tu condición de nuevo muerto. Eh, se supone que Beetlejuice lo que hace es que si tú eres un fantasma y alguien llegó a tu casa a la, a la casa que ahora embrujas eh, pues lo único que quieres es que esas personas se vayan de ahí y que tengas la casa para ti mismo porque no te gusta compartirla entonces lo que vas a hacer es hablarle a Beetlejuice que es un exorcista de los vivos o sea él se encarga de espantar a las personas que viven en tu casa para que te quedes tú también otra vez con tu casa. Pero Beetlejuice es muy ventajoso y es un hijo de la fregada. Así que en realidad no quieres hacerlo. Entonces, Beetlejuice se trata de una pareja que acaban de fallecer y eh, se dan cuenta que ya están ocupando la casa que ellos tenían unas personas. Un, un matrimonio con una hija. Eh, pues no, no les gusta nada la idea. Y a pesar de que en el más allá ya les dieron su manual. De, este, de muertos y fallecidos ¿no? creo que así decía el libro eh, les dicen les recomiendan y si se les aparece o si ven un anuncio de Beetlejuice no lo llamen, pues lo llaman y pues sí efectivamente todo les sale mal esta es una película si no la han visto dirigida por Tim Burton Tim Burton el, el super famoso director que me parece que hace dos o un año tuvo una retrospectiva aquí en México este, padrísima sobre las, las películas que ha hecho y también mostraron algunas de sus esculturas, mostraron eh, props de sus filmes, no pude ir se me fue, se me fue la, la exposición y lo peor de todo es que había unas colas enormes, ¿no? porque pues es algo que llama mucho la atención eh, cuenta con las actuaciones de Alec Baldwin y Gina Davis como los fantasmas que necesitan ayuda y Beetlejuice es nada más ni nada menos que Michael Keaton, que es este Birdman o el, el Batman de los ochentas. Y eh, también en uno de los protagónicos sale nada más y nada menos que la mamá de los niños de Stranger Things, Wynonna Ryder. Es una película muy divertida. Eh, es, es, algo, es un buen giro chistoso, jocoso, este, sobre el tema de los fantasmas. Y pues... Si la ven, seguramente les va a gustar y van a pasar un buen rato. Esa es la recomendación de... ¡Cocadro! Pues bien, hemos llegado al fin de este podcast. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan gustado este, mis, mis choros mareadores del perro fantasma. Espero que les haya gustado la recomendación de Beetlejuice. ¡Véanla, véanla, véanla! Está muy padre. Este Me parece que está en Prime Video. No recuerdo si estaba en Amazon y está... A la venta en Google Play. Y me parece que también. En este. iTunes creo que es. Disculpen pero no soy gran fan de. Soy pobre no soy fan de. De, de Apple. Este, pero tengo también unas recomendaciones. Usted, para ustedes. Eh, yo utilizo para. Algunos podcasts. Para escucharlos. La aplicación de iVox. Se escribe I. -V de Víctor. O O X. En esta me gusta escuchar algunos podcasts de, te, de cosas de terror. Por ejemplo, el podcast de Misterios. Otro que se llama Horror a la Medianoche. Uno que está en inglés que se llama The Dark Swamp. Que está buenísimo, ese me gustó mucho. Otro que se llama La Posada del Cuervo. Uno más que se llama Están entre Nosotros. Y por último, Cuentos de la Casa de la Bruja. Se los digo nuevamente y al revés. Cuentos de la Casa de la Bruja. Están Entre Nosotros, La Posada del Cuervo, The Dark Swamp, Horror a la Medianoche y Podcast de Misterios. A pesar de que no creo mucho en estas cosas, luego me gusta escuchar esos relatos, los tomo como tal, como relatos. ¿no? Eh, me parece que en Podcast de Misterios de repente también toman, pa, pa, eh, pasan partes de La Mano Peluda y de otros programas de radio eh, de, donde hablaban así de cosas paranormales. Y también eh, quiero recomendarles el podcast y vlog con V de Leyendas Legendarias. Tienen por lo general invitados en Leyendas Legendarias y tienen unas ondas luego súper, súper, súper padres. Este tienen, eh, bueno, el, los. Los cuates que son los. Los eh, protagonistas de este blog. O los, los hosts. No lo puedo creer. Ay, perdón. <risa> ok. Eh, se llaman Badía y Paul. Paul. Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro cuate. Y cada uno, de hecho, también tiene aparte sus, sus eh, blogs eh, eh, privados o personales. Más bien personales. Eh, pero en leyendas legendarias hablan de crímenes, de fantasmas, de cosas extrañas. Está, está interesantillo a veces hablan mucho de crímenes y, y a, a, a Badía le gusta mucho decir, y cito <ríe> es, es muy divertido porque a veces tienen invitados o en muchas ocasiones tienen invitados que hacen las cosas más amenas no Entonces, aparte te ríes y bueno en fin, ya han estado ahí los de la Cotorrisa eh, ya ha estado creo que Franco Escamilla, Richie O'Farrill y varios de los estandoperos mexas conocidones eh, les cuento rápidamente lo último. Lo último que les quería decir sobre situaciones fantasmales. No recuerdo dónde lo leí, dónde lo escuché o si me lo contaron. Creo que. Creo que fue algo que leí hace muchos años. Eh, si ustedes van sobre. Avenida Universidad. y ya pasaron los viveros ya pasaron también el que es como colegio militar y ahí en colegio militar donde termina colegio militar está una callecita donde hay una iglesia muy pequeña y junto está una iglesia que le llaman el altillo una congregación ahí religiosa bueno esa callecita que ahorita no recuerdo cómo se llama eh, sale es, es una calle empedrada y ahí hay un río de agua cochina eh, y empieza un puente con el empedrado. Esa calle, si toman ustedes esa calle, salen directamente a los arcos de Coyoacán. Que es Felipe de Carrillo, creo. Creo que sí. Bien, pero ahí donde empieza, o sea, donde, donde puedes dar vuelta para tomar esa callecita y donde empieza el puente del empedrado, lo que leí, y creo que estoy recordando también que alguien me, me dio una versión de, de de lo que ahí sucede. Se supone que a las 12 de la noche si tú estás en ese puentecito de ese río de agua cochina porque huele muy mal ¿eh? se aparece un fantasma colgado de un árbol que está ahí, cuyas ramas de hecho cubren un poco esa parte eh, se supone también que es así como una leyenda de la colonia y que a un cuate lo agarran no sé si robando, ¿qué onda? El, y al cuate lo cuelgan y cuando, antes de, de colgarlo dicen quiere dar unas últimas palabras y el cuate se dice sí regresaré y me vengaré y sí se supone que regresó pero no se pudo vengar porque el pinche fantasma sigue colgado entonces supuestamente se aparece y varias veces yo solo o con compañía llegué a pasar por ahí para ver si veía al fantasma y no vi nada pero bueno este si ustedes en algún momento quieren ir ya les dije dónde es y creo que sí es la calle Felipe Carrillo no recuerdo bien pero es, les digo, es la que sale de universidad antes de llegar a la glorieta de... Por donde están los, las carnitas estas que son deliciosas, que están del lado derecho. Antes de llegar a Miguel Ángel de Quevedo, o sea, llegando a la, donde está la glorieta de los coyotes. Y les digo que es pasando los viveros y donde está, en la cuadra donde está el colegio militar. Por ahí se dan ustedes vuelta a la izquierda para ir a Coyoacán, para llegar a Coyoacán a los arcos y ahí hay un puentecito, a las 12 de la noche se pueden estacionar ahí del lado derecho, ahí hay un poquito de espacio, o también a, como si fueran a entrar hacia el colegio militar, también hay un, un espacio donde pueden, y me parece que ahí también están unas, ofici unas oficinas del DIF un poco más adelante, entonces ahí pueden ustedes esperar a que den las 12 de la noche y ver al fantasma del colgado. Bueno, pues espero que les haya gustado este tétrico episodio número 8 donde tocamos el tema de los fantasmas y bueno eh, les recuerdo si tienen alguna recomendación y si ustedes tienen mi whats háganmelo saber por whats por favor para ya sea a lo mejor agregar alguna algún, alguna categoría de, de, de segmento nuevo si gustan un saludo con mucho gusto lo hago y eh, en esta ocasión le quiero mandar un súper saludo a mi hormiguita preciosa, que se me olvidó tu cumpleaños el mismo día, pero al siguiente día lo compensé. Eh, espero que te hayan gustado los strippers eh, o las strippers y la tanga de, de, este, de Tucán, que se puso uno de ellos, ¿verdad? este Y pues muchísimas gracias por haber perdido su hora con nosotros. Espero que les haya gustado este podcast este episodio, perdón, que no les haya dado mucho miedo, les agradezco haber perdido su tiempo conmigo y nos vemos en el podcast número 9 que les voy a dar el adelanto aquí ya lo tengo anotado el podcast, el podcast nuevo número 9 que va a ser sobre videos cuídense mucho, bye